0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Thinking Podcast, diesmal mit einem... Schwergewicht, aber nicht in körperlicher Form, sondern in Form von angehäuftem Wissen über die Dauer seiner äh, Branchenzugehörigkeit, der liebe Thomas Pötz. Thomas ist mittlerweile seit über 25 Jahren im Textilbereich tätig, sogar noch ein Stück länger, nämlich 27 Jahre im Inkjet-Bereich. Damals, wir haben uns kennengelernt äh, in seiner Company 3P Inkjet Textiles. Heute ist er ganz erfolgreich im, im Bereich Beratung unterwegs, leitet dort die Firma 3 t Industry Inkjet Consulting und mit dem Fokus auf Beratungsprojekte im textilen Bereich. Und damit herzlich willkommen, lieber Thomas, wie geht's dir?
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung erstmal, Eric, vielen Dank, das hat mir echt gefallen. Interessantes Projekt, was du hier hast und äh, mir geht's gut. Bin gern dabei heute.
0: Ja, super, schön, dass ja. du da bist.
1: Nur jetzt habe ich dich
0: in, in Kürze vorgestellt, du hast ja wirklich schon viel erlebt bist, wie schon gesagt, ganz, ganz lange dabei. Kannst du uns bzw. die Zuhörer mal mitnehmen und, und sagen,
1: wie, wie du denn zu dem Job, den du heute machst, überhaupt gekommen bist? Ja gut, das hat natürlich seinen Ursprung circa 27 Jahre vorher. <lacht> Damals, als ich über die Systems gelaufen bin, das muss irgendwann in den Anfang der 90er Jahre gewesen sein, 93 wahrscheinlich, wurde der erste Endcard, novajet praktisch der vierfarbige, Hintenstrahldrucker vorgestellt. Und für mich war das ein Schlüsselerlebnis, das Teil zu sehen, wie in, in Aktion sozusagen auf Fotopapier gedruckt hat. Das hat mich so fasziniert, wie so ein kleiner Junge, der Weihnachten seine Eisenbahn bekommt. Das ist, okay. Die Bilder, die da rauskamen, ich habe gedacht, was für eine Magic ist hier. Ja, konnte es nicht glauben. Und äh, dann habe ich mich mit dem Geschäftsführer unterhalten und äh, er erzählte mir, dass es eine neue Technologie aus USA ist, ehemalige HP-Ingenieure, die NCAT gegründet haben, die jetzt dabei sind, hier das voranzutreiben. Und das, ich war damals im Material- und Media-Business tätig und er sagte zu mir, dass ähm, sie sind interessiert, die Tinten und Drucker zu verkaufen, aber keine Materialien, aber er kann mir gerne die Kontaktdaten von dem Hersteller der Fotopapiere in den USA geben. Mhm. Ja. Und so äh, habe ich die Amerikaner kontaktiert und wir wurden dann und ich wurde dann der Vertreter für den deutschsprachigen Raum, für die Dachregion, für diese speziellen, hochwertigsten Inkjet-Fotopapiere. Das war seinerzeit die Firma IJ Technologies. Und ähm, so habe ich mehr und mehr den Inkjet-Large-Format-Markt inkjet, -Large -Format, inkjet -Markt in Deutschland kennengelernt. Und äh, im Rahmen der, der Zusammenarbeit mit der Firma in den USA haben wir zweimal auf der Fotokina ausgestellt. 1994 und 1996 und in, in einem der Jahre, ich glaube, das war im zweiten Jahr 1996, kam ein Kunde von mir zu mir und sagte, hier Thomas, äh, ich habe dir einen Freund mitgebracht, schau dir mal an, was der da hat. Und dann holte er aus der Hosentasche, wie, wie so äh, ein Stück Taschentuch, hat er ein bedrückten Stück Stoff mhm. und sagte zu mir, was hältst du davon? mir das Teil angeschaut, den Stoff, und dann habe ich gesehen, das ist nicht ist kein Canvas. Ne? Canvas hatten wir im Sortiment, aber es war kein Canvas, weil der Stoff war nicht beschichtet. Aber bis dahin hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie Stoff überhaupt bedruckt wird. Und dass Stoff überhaupt auch äh, bedruckter Stoff, das war für mich so weit weg wie, weiß nicht, ja, wie Nordpol und Südpol. Hm. Das ist und aber in dem Gespräch, ich habe ihm dann versucht, unseren Canvas anzubieten, den wir da hatten. Ja, das ist doch ein gutes Produkt und das ist doch toll. Ja, er sagt, das ist doch ganz was anderes, fühl mal und so weiter. Und ja, Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich davon, wo der hinten wollte, überhaupt keine Ahnung hatte. Und äh, habe aber verstanden, in den fünf Minuten, wo ich mich mit dem unterhalten habe, der hatte was, der war so überzeugt davon, dass er hier was hat, was total gut ist. Und total cool. Hm. Und äh, der Eindruck, der ist hängen geblieben bei mir. War das damals schon
0: Polyester oder? Nein, es
1: war Baumwolle. Ah, okay. Es war Baumwolle. Ja. Mit herkömmlichen Tinten, mit ich glaube, er hatte sogar Reaktivtinten benutzt und gedämpft oder sowas. Auf jeden Fall mit, mit herkömmlichen Tinten bedruckt. Und ähm, ich bin dann zurück äh, nach Hause nach der Messe Fotokina. Ich hatte damals auch noch einen Beratungsvertrag äh, äh, mit einem der deutschen äh, großen Tintenhersteller. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber einer für den hatte ich die Aufgabe, den praktisch äh, das In Deutschland Industrie... Deutschland
0: nicht so viele, oder? In Marabu wahrscheinlich.
1: Ja, es gibt noch ein paar andere. Industrielle, Inkjet-Business-Tinten äh, 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 herzustellen und den Markt praktisch aufzubauen. Und das habe ich für die gemacht und in dem, in dem Gedanken natürlich habe ich mich damit beschäftigt, Tinten und Textil, was sind das überhaupt für Tinten? Und wie groß ist der Textilmarkt? Und, und was, wie wird normal Textil bedruckt? Mhm. Und je mehr ich, ich habe mir dann Bücher gekauft und Literatur und habe mich versucht, mit Leuten zu unterhalten, die aus der Textilindustrie kommen, um zu verstehen, was, was, ja, was die da machen. Und je mehr ich verstanden habe, wie der Siebdruck, Rotationssiebdruck, der analoge Prozess funktioniert, desto mehr sind, sind praktisch wie so zwei Filme in meinem Kopf gelaufen, desto mehr habe ich verstanden, was für ein riesiges Potenzial im Digitaldruck liegt auf Textil. Ja, je, je besser ich verstanden habe, wie, wie Siebdruck funktioniert, mit all den vielen kleinen Schritten, der, bis ich mal meine Farbdruckzylinder habe. Und in dem Moment, wenn ich verstehe, wie Digitaldruck funktioniert, das hat mir die Augen geöffnet. Und das hat mich sozusagen heiß gemacht für. Und da äh, daraufhin haben wir dann seinerzeit die Firma 3P Inkjet Textiles gegründet. Das weil, war so hast du das
0: gegründet. 97? vielleicht.
1: 97. 97 ja. 96, 97 aus. Ja, 97 muss es gewesen sein. Nach der Folokina, ja, ja.
0: Wie ging es dann weiter? Also
1: ja, wir haben Dann, dann, dann wir warst haben du dann
0: angefixt und, und bist angefixt sozusagen und wir in haben dann, lang.
1: Ja, ich hatte damals schon sehr viele Kontakte eben zu NCAT, aber auch zu HP. Ich habe dann die HP-Leute äh, kontaktiert und die hatten ein Complimentary-Media-Programm. Das heißt, äh, die Hersteller von verschiedenen Medien, vor allen Dingen damals Papiere und Folien und sowas, konnten für den HP äh, 2000-2500, der ja, Design-Chat, vierfarbig, konnten die Materialien praktisch testen lassen und da gab so eine, eine CD, eine Disk. weiß nicht, ob du es überhaupt noch kennst. Ja, ja, ja doch. Ab ja, ja. Jazz kenne ich. Und okay. die
0: Disketten früher auch noch. Und
1: so. Ja, die Disketten, das war, ja. Und ähm, da waren dann die ganzen Tester die Druckdateien drauf. Mhm. Und. Äh, ähm, wenn, wenn die Qualitäten gut waren, haben wir das nach Barcelona geschickt und so wurden die Produkte zertifiziert. Und in dem Zusammenhang haben wir die auf der CP damals ausgestellt. Das müsste dann das Jahr drauf 98 gewesen sein. 98 haben wir auf der CP ausgestellt äh, mit einem Drucker von HP bei uns auf dem Messestand und haben da auf den HP-Drucker auf Textilien gedruckt. Hm? Und das war der absolute Hammer natürlich, gell? Und am ersten Tag kam ein HP-Ingenieur, am zweiten Tag waren zwei da und das ging exponentiell. Ja, und die haben immer gesagt, wie macht ihr das? Was macht ihr hier? Der Drucker ist auch für Papier gebaut. Wie könnt ihr hier auf Stoff drucken? Und wir hatten dann auch noch so eine kleine Rakete da. Da konnten wir die Sachen auch dämpfen und fixieren. Da hatten wir also praktisch Seide, konnten die mit den HP, das waren seinerzeit Acid-Farbstoffe, so Säurefarbstoffe, die, die als Farbstofftinten verkauft wurden, ja oder Direktfarbstoffe. Da konnten wir dann auf Seite mitdrucken und konnten die dann dämpfen und fixieren. Und so hat es da auf einmal ein fertiges Design, was digital gedruckt war, auf Stoff. Das waren so die, die ersten Anfänge des Modedrucks. Jetzt muss man
0: aber sagen, das war ja eine Zeit, da, da, da gab es noch nicht mal Flachkehlerrahmen, glaube ich, auf den Messen. Ne? Also da war nee, ja nee, wirklich nee, noch der Großteil... Ja noch, das ist ja noch äh, zehn Jahre später. Folien, was auch immer. Und da hast du schon angefangen, Stoffe zu bedrucken.
1: Ja, das war, war sehr visionär. Stark. Ja, und dann haben wir damals, und äh, HP, die Leute waren auch so fasziniert, dass wir alle Türen offen hatten bei HP. Und die haben uns dann Drucker reingestellt bei uns ins Haus zur Entwicklung. Wir hatten ja damals die Firma in Stephanskirchen bei Rosenheim. Und so haben wir Zug um Zug unser Labor aufgebaut, eigene Entwicklungen aufgebaut und wir hatten natürlich verstanden, dass wir äh, weder eine Weberei sind noch ein Textilveredelungsbetrieb sind. Aber unsere Philosophie war eben die, wenn wir die Vorbehandlung äh, kontrollieren und im Griff haben. Das heißt also, jedes Textil muss ja für eine wirklich gute Qualität, Druckqualität vorbehandelt werden. Wenn das äh, unser Know-how ist, äh, dann können wir eigentlich, das macht dann uns aus, das ist unser USP dann. Und so haben wir angefangen, ein eigenes Labor aufzubauen, äh, mit den entsprechenden Equipment gekauft und, und, haben dann praktisch aufgebaut und haben so unsere Rezepturen entwickelt für, für die te verschiedensten Textilien. Am Anfang waren es Baumwollsachen. Nachher mhm. wurden es mehr mehr Polyester. Und, und, irgendwann wurden es natürlich dann, kam dann, äh, es war ja dann damals nach den wässrigen Tinnen kam Solvendruck und nach dem Solventdruck kam UV und dann kam Sublimation, ja. Und so äh, hat sich das Ganze ja weiterentwickelt. Aber auch im Solvent-Bereich gab es natürlich dann schon damals drei und fünf Meter Maschinen. Ähm, wir haben das ein bisschen auf der einen Seite verschlafen gehabt, diesen großen Markt damals direkt zu bedienen. Auf der anderen Seite hatten wir die gar nicht die Räumlichkeiten, die Infrastruktur dafür. Weil äh, unser Unternehmen war ja entstanden praktisch aus einem Beratungs-, aus einem Handelsvertreterbüro heraus. Ne? Und aus einem Beratungsbüro den Beratungsvertrag mit dem Tintenhersteller und waren zweieinhalb Leute, ja, und ähm, hat man nebenan Lagerhalle, Lagerraum angemietet, aber unsere Infrastruktur war damals nicht so, dass man hätten drei und fünf Meter Textilien händeln können. Und so äh, hat das dann damals die die Firma Berger gemacht, ja, die waren im drei- und fünf-Meter-Bereich dann damals sehr aktiv, sehr erfolgreich, Gut, wirklich gut haben die das gemacht, ja. Und, und wir haben uns auf den, auf den, kurz, auf den schmalen äh, Bereich konzentriert, ja, damals bis zu 1,60 Meter. 60, und äh, haben da sehr, sehr viele äh, Preise gewonnen, was Qualitäten angeht. Ja. USA auf der SJA konferenz haben wir praktisch jedes Jahr an dem Wettbewerb mit teilgenommen und, und haben eigentlich jedes Jahr irgendwie ein, zwei Preise gewonnen für unsere Produkte. Stark. Und ähm, das Absolute, die Krönung sozusagen war dass einmal unser Textil oben äh, im Weltall war, im Space Shuttle. Mhm. Da hat unser amerikanischer äh, Distributor seinerzeit, die Firma Lexchat, hatte Kontakte mit der NASA in, in Texas und die brauchten irgendein so ein bedrucktes Banner für so eine Aktion. Und dann haben die unser, unseren Baumwollstoff vorgeschlagen, weil der war schwer entflammbar und M1 zertifiziert. Ja? Und das haben die natürlich alles nochmal getestet, kannst dir vorstellen, so im Raumschiff. Das muss natürlich irgendwie darf nicht brennen das Zeug
2: hm. ja?
1: und soll trotzdem irgend soll das so eine ich habe das Bild heute noch auf meinem Bildschirm was ja, ja da haben wir die haben uns dann eben ein Bild runtergeschickt oben vom Space Shuttle ja und ähm, ja das war natürlich das war da waren wir auf der ersten Seite unserer ta örtlichen Tageszeitung mit der Werbeinfo Werbe stark das war echt stark also, ja 3P
0: ganz viele exklusive Produkte gemacht mit hohen Qualitäten und aber irgendwie hat sich es doch dann entwickelt, dass dass ihr auch in den 3 Meter Markt
1: rein seid, ja, ja, ne? ja, ja. Das war der, der Markt hat sich ja immer weiterentwickelt auch zum großen Bereich. Mhm. Ähm, das kam da eben auch, die, die Flachkederrahmen kamen dann natürlich dazu, Sublimation kam dazu. Und das war dann die Zeit, wo wir gesagt haben, und wo wir auch dann, nebendran wurde eine weitere Halle gebaut. Und als er die baute, habe ich den gefragt, so ist es manchmal in Bayern bei uns, ja, habe ich den gefragt, was er denn mit der Halle will. Ja, das weiß er noch nicht, wie man die vermietet. Da sage ich dann, vermiet zu uns. Und, und so konnten wir dann praktisch da die drei meter äh, rollen bedienen, ja logistisch im Grunde bedienen, schneiden, konfektionieren. Und seitdem sind wir dann im 3-Meter-Geschäft eingestiegen. Hm. Ja. Das war sehr, sehr spannend. Und ähm, natürlich auch da äh, das Besondere. Und ich glaube, wir haben ja damals Firma 3P 2011 verkauft, an die Versailles Aber das ist auch, auch eins der Highlights, muss man sagen, gewesen. Im, ähm, 2011 verkauft. 10, 9, ja sowas, 9 oder 10. 9, werden wir wahrscheinlich damals mit unserem neuen backlit material für Sublimationstinten rausgekommen sein. Der, der, der Stoff wird ja heute noch verkauft, sehr erfolgreich, weil es eben eine ganz spezielle Gewebekonstruktion war, oder heute noch ist, ein spezielles Garn. Da haben wir sehr lange dran gearbeitet mit unseren Partnern zusammen, mit unseren Webereien. Das war komplett knitterfrei. Ja, das konnte fixiert werden, es konnte gefaltet werden. Äh, der Stoff, der ist, ist einfach knitterfrei. Kostet ein bisschen. Die Farben sind genial. Farben, als der, als die Firma Ditchin seinen drei äh, äh, Meter Sublimationsdrucker in Shanghai auf der Messe vorgestellt hat, hat er damals auf unsere Ware gedruckt. Die, die Chinesen haben darum gestanden wie die Trauben. Weil wir so eine Qualität von Farbe äh, natürlich in Kombination mit dem Drucker nie, noch nie gesehen hatten. Und äh, so sind einige von diesen drei Meter äh, ditschen Geräte drüben in, in China verkauft worden während der Messe in Shanghai. Und wir haben da den, den Kontakt gemacht und haben wenig später, ein halbes Jahr später, haben wir den ersten Container mit Backlit nach China verkauft.
0: Ach, dann habt ihr von, von Deutschland nach China ver
1: verklingelt. Ja, Eule nach Athen. Krass. Ja, das ist, wie, das ist ungefähr so wie im Space Shuttle. Ja. Das musste mal nach China Textil verkaufen. Ja, das ist eine
0: knifflige Aufgabe. Meistens ist ja der Weg andersrum, ne?
1: Ja, ja. Aha. Aber ja, das sind, sagen wir, echte echt, echt Highlights erlebt sozusagen. Stark. Und ähm,
0: wie, wie ist dann gekommen, also du sagst 2011, hast du dann gesagt, hey, äh, ich ver verkaufe an Versailles und bist dann direkt äh, in Back to the Roots sozusagen und hast wieder Consulting gemacht oder gab es da eine Pause? Wie, wie war denn das?
1: Ja, ich habe dann noch zweieinhalb, das war ja ab April praktisch zur Vespa in Hamburg, wurde hm. das bekannt gegeben, ja, die, die neue Ownership von von 3P und ich habe dann für die bis Ende 2014, habe ich den beraten zur Seite gestanden und habe den die Kontakte in der Industrie äh, verschafft und zu den verschiedensten OEMs und Märkten und Kunden und so weiter. Mhm. Ja, und weiterhin an der Innovation, Produktinnovation auch gearbeitet. Spannend. Und ähm, dann 3T und das bis heute sozusagen. Ja, danach gab es dann praktisch ab Januar 2015, äh, war der Vertrag mit der Versaida beendet
2: mhm.
1: und ähm, dann war ich wieder selbstständig als Berater tätig, so das, was ich praktisch Mitte der 90er Jahre schon gemacht hatte. Mhm. Und, und seitdem berate ich äh, die Inkjet-Industrie, einige namhafte OEMs habe ich beraten für verschiedene Projekte und Sachen, die man heute auf dem Markt sieht. Da kann ich leider nicht viel zusammen. Heute darf ich nicht. Alles mit NDA abgesichert.
0: Ja, ja, klar. Super. Jetzt ist es ja so, äh, die Branche, die ist ja schon etwas speziell, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, also es gibt ja so zwei Fraktionen. Der einen sagen: oh Gott, äh, bloß, bloß nichts mit irgendwie Druck und Werbung und was auch immer und die anderen sagen, hey, total geil, dich würde ich jetzt mal in die, in die zweite Gruppe zählen und deswegen die Frage, was, was sind denn so die Beweggründe dahinter, dass du wirklich schon seit, seit 27 Jahren in diesem Business unterwegs bist?
1: Ich, ich liebe Innovation. Ich liebe, ich liebe es, neue Produkte zu kreieren, neue Märkte zu erobern, zu gestalten. Was muss ich tun, damit es passiert? Ähm, so, das ist, das ist mein Typ. Ja? Ich, ich, wenn mal bestimmte Dinge stabil laufen, dann ist es langweilig für mich. Okay. Dann kommen andere dran, die das dann machen. Ja? Aber mein Typ ist es, der einfach die Dinge, die, die neu aufgebaut werden. So diese, diese Aposteltypen im Grunde genommen, ja. Ja. Damals von den Römern weggeschickt worden sind und, und ihr da in den neu eroberten Ländern ihre römischen äh, Strukturen aufzubauen, äh, das so, das liebe ich. Mhm. Wenn das mal steht, dann ist es langweilig für mich. Dann kommen andere, die können das besser. Die sind gut im Verwalten und Administrieren und sonst wie. Ja, das ist ja total spannend. Also dann,
0: dann müsstest du dich ja aktuell total ultra pudelwohl fühlen, oder? Weil zurzeit wird ja. ja gefühlt alles auf den Kopf gestellt, was, was, woran die letzten Jahre nicht wirklich gerüttelt wurde. Ne?
1: Ja, ja, und mehr. <lacht> ja, in jeder Hinsicht. Also, eins der ganz großen Themen, zum Beispiel in der textilen Industrie, ist das Thema Sustainability. Mhm. Das wird uns die nächsten Jahre noch sehr, sehr stark beschäftigen: das Thema Sustainability. Also wir, wir, wir kennen ja die ganzen Bemühungen äh, hier in Deutschland jetzt mit dem mit dem grünen Knopf zum Beispiel als Initiative von von unserem Entwicklungsminister Müller, der das ja gegründet hat, den grünen Knopf. Und dann äh, das das deutsche Bündnis da für Textil, wo es ja darum geht, dass man die die Lohn- und Arbeitssituationen äh, äh, drauf schaut, dass die Kinder keine Kinderarbeit ist und, und möglichst wenig Umweltverschmutzung und sonst was. Nur Tatsache ist, dass der, der Wandel hin zum Digitalen in der Textilindustrie so viel mehr Potenzial hat, so viel mehr. Als Beispiel, äh, heute ich kann ca. 80 bis 85 Prozent Wasser einsparen, wenn ich den, den Wandel von analog zu digital Professor Mark van Parijs hat mal ausgerechnet, wenn heute angenommen, die ganze Textilindustrie heute digital gedrucken würde. Ja, und, und jedes Jahr werden ja ca. 35 Milliarden Quadratmeter Textil bedruckt. 35 Milliarden? Ja, jedes Jahr. Da gehört Krass. auch euer, euer Soft Signage Business dazu. Aber vieles natürlich in anderen Märkten und Segmenten. Kennst, kennst du da irgendwie so die Verteilung, Thomas? Also, dass du sagst, hey,
0: so und so viel Prozent von diesen 35 Milliarden ist Interior, so, so keine Ahnung, Jalousien oder irgendwelche Vorhänge, so und so viel ist Bettwäsche, so und so viel ist äh, Kleidungsindustrie oder... oder.
1: Das kann ich jetzt nicht ganz genau im Kopf sagen. Da habe ich in der letzten Zeit nicht dran gearbeitet, aber ich habe mal... Vom Gefühl her ist es so, dass wahrscheinlich ca. 40% Prozent Bekleidung ist und 30% Prozent wahrscheinlich Heimtextilien und vielleicht auch 35%. Und dann hast du natürlich viele industrielle Anwendungen, sage ich mal, das kann man, ist das Heimtextil, wenn ein Auto oder ein Bus oder ein Flugzeug oder so was Stoffe hat, ja, oder sind es, ist das äh, ein industriellen Bereich? Ich teile es immer als industrielles Textil ein, weil die Anforderungen spezieller sind. Du kannst du auch nur gute 10% Prozent rechnen. Vielleicht ist es insgesamt ein bisschen mehr. Da hast natürlich einen Soft-Signage-Bereich, der auch irgendwo weltweit so circa, äh, äh, 5% ausmacht. Ja. Boah. Also ist Und, eigentlich äh, der
0: Markt, wir sind wirklich eine, eine Nische in der Nische.
1: Naja, oh. aber rechne mal aus, 5% ist doch ein riesiges Volumen, wenn es 5% sind, selbst wenn es 3% sind. 35 Milliarden Quadratmeter, wenn du rechnest, dass im Grunde genommen 10% wären ja 3 Milliarden Quadratmeter. 1% sind dann 300 Millionen
0: 1,75 Milliarden.
1: Ja, bei 5 Prozent. Ja. Ja. Und bei selbst wenn es 3 Prozent sind, wäre es knapp eine Milliarde Quadratmeter äh, weltweit. Das ist schon, äh, ist schon eine Hausnummer. Ja. Wo, wobei ja äh, die, die Anzahl
0: der drucktechnischen Betriebe schon recht hoch ist. Ne? Also haben wir so eine Zahl gehört in Deutschland, allein äh, Minimum 20.000 Betriebe, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ne? Ach,
1: Entschuldigung. Ja, Alles natürlich. Gut. Also es ist keine unrealistische Zahl. Mhm. Ja. Wenn ihr, wenn ihr die im Grunde genommen die installierte Basis jetzt hochrechnet, als mal Kontrolle über einen rechten Winkel sozusagen zu machen. Und du schaust, was für Produktivität ist da, in Deutschland oder in den anderen Ländern, in Europa und in der Welt. Mhm. Ja, äh, Firma wie, wie Durst und andere und EFI und so weiter verkaufen ständig irgendwie Maschinen. Ja. ja, da, Und ja nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt. Da baut sich schon was auf. Was, was sind denn noch so Punkte,
0: die in Sachen Innovation, Aufbauarbeit, Pionierarbeit Spaß machen? Also du, du sagst, ganz, ganz großes Thema ist diese Nachhaltigkeit. Was
1: Woran arbeitest du nur noch gerade so? Also ich arbeite in der Tat an dem Nachhaltigkeitsthema. Ich habe jetzt letzte Woche äh, Webseite-Daten äh, gesichert, und zwar äh, sustainabletextileindustry.org, .com und .de. Ach, dann
0: willst du eine Website hochziehen zu dem Thema.
1: Ja, eine Kommunikationsplattform. Wann, wann, wann geht das an den Start, Thomas? Ja, das weiß ich noch nicht, weil das ist so ein Bereich, in dem ganzen Umsetzen von den Dingen, das ist nicht meine Stärke. Da, da brauche ich noch jemanden, der das gut macht. Weil da, da, ich bin jetzt dabei, ein bisschen das Konzept zu haben, ich einen Bereich für Forschung und Entwicklung haben, Bereich für Märkte, Bereich was, was weiß ich, was, was, ist die Textilindustrie, was tut sie heute? Ja? wie sehen da die Daten aus, was macht, was empfiehlt die UN und so verschiedenste Segmente dann haben. Ja mhm. und die Webseite finanziert sich dann über Werbeanzeigen von Leuten die halt im Rahmen von Sustainability äh, vielleicht Textilien entwickelt haben oder Vorbehandlungsschritte entwickelt haben oder ganze Produktionsschritte äh, äh, entwickelt haben die natürlich das ganze Thema Abwasser und so weiter vermeidet ja. mhm. also eins was, was, ich zum Beispiel, was ein riesiger Wandel ist, also ich denke mal, in den nächsten zehn Jahren werden wir das wahrscheinlich schon erleben. Und zwar, es ist der Wandel, ähm, der Wandel hin von analog zu digital hat verschiedene Einflüsse oder so Auswirkungen. Und einer der, warte mal, und einer, Und einer der Einflüsse ist, dass ähm, letztendlich wir, weil die Sachen alle digital werden, wir kriegen hier wieder in, in Europa, das ist weltweit wird sich das so entwickeln, dass überall da digitale Druckzentren stehen, wo Textilien bedruckt werden, wo Bekleidung gedruckt wird, wo Heimtextilien gedruckt werden, wo Soft-Sein ist ja sowieso. Aber wir werden praktisch... <lacht> dezentrale Druckeinheiten sozusagen oder oder volle Produ digitale Produktionsstätten haben, die voll automatisiert sind. Das ist vom, vom Drucken über Konfektionieren und Versenden. Ja. Das ist ein, das ist einer der ganz, ganz großen äh, äh, Dinge, die passieren werden in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren, wenn wir die ersten äh, solche Konzepte realisiert sehen. Und das hat natürlich ein, wieder einen riesen Einfluss auf die ganze Sustainability, was zum Beispiel Transport der Textilien angeht. Wir haben, ich habe jetzt letzte, letzten Wochen eine Zahl gelesen, dass alleine der Waste, also die Überproduktion ja. an Textilien jedes Jahr glaube ich 14 oder 15 Tonnen Textil 140, 140 oder 140 Millionen Tonnen, Millionen Tonnen Textilien werden jedes Jahr überproduziert, einfach nur weggeschmissen. Krass. Also irrsinnige Nummer. Also irgendwie, das, was weiß ich,
0: 5.890 Jeans, die, die halt in alles, Größe M, Schnupp, ja, Tonne, weil
1: zu viel. Alles in Container. Weil äh, mit analogen Prozessketten, da, da spielt es nachher keine Rolle. Wie früher beim Drucken, ja, Offset-Druck, äh, mache ich noch äh, fünf Blattel mehr oder 100 oder 500 Blattel mehr, die Kosten sind vorher da. Hm. Ja? Und so ist es auch, in das ganze Denken ist in der Textilindustrie so. Heute noch. Wenn die dann mal laufen haben, dann, dann lassen die immer noch 1000 Meter, die haben 100.000 Meter gedruckt und dann, dann lassen wir hinten mal noch 1000 durchlaufen. Die brauen, vielleicht brauen sie vielleicht auch nicht, aber das ist halt gerade ein Stück und fertig. Ja? Aber ist digital. Produzierst du nachher
0: nur noch das, was du wirklich brauchst. Also du redest eigentlich von Szenarien, wo, äh, keine Ahnung, der Kunde klickt jetzt bei Zalando auf Bestellen. Und am Ende des Tages fliegt das in irgendeiner Druckerei rein, die Bestellung, ja. wo, wo das dann sozusagen, keine Ahnung, die Hose gelb gedruckt wird. Vollkommen egal, kann auch blau sein
1: oder sonst was. Genau, ist, also mit Muster egal. von mir
0: aus. Und ja. dann wird das in Europa noch genäht, ja. um, um dann auch die Versandkosten und den Versandweg von,
1: von Fernost wegzuschneiden. Ja, das ist äh. das, genauso wird es da drüben mit Fernost sein wie, wie hier. Ja, das ist mhm. der wird sich... Die, die Dinge werden sich halt komplett verändern. Ganz ketzerische Frage, äh,
0: wie, wie soll denn das sich preislich darstellen? Weil du hast ja recht, also zurzeit gerade bei den bei den großen Ketten und Filialisten ist ja oft so, dass da unter Umständen gerne mal mit Kinderarbeit äh, gedealt wird, um dann überhaupt den Preis zu realisieren. Wie, wie, wie siehst du das? Also nachhaltig ist es nicht, aber wie, wie ist denn da die Bereitschaft auch von den von den, von den Endkunden am Ende des Tages das im Preis auch mitzutragen?
1: Ja, eins ist klar, dass so ein, so ein riesiger Markt nicht von heute auf morgen sich zu 100% verändert.
2: Hm.
1: ist klar. Ne? Das Zweite aber, irgendwo fängt es an. Und das fängt natürlich hm. damit an. Womit fängt man an? Man fängt natürlich mit den Premium-Produkten an, die im hochpreisigen Preissegment äh, und die Leute, die dann welche welche Zielgruppe liegt Wert da drauf. Welche Zielgruppe ist bereit, das auch mit einem Preis zu bezahlen, damit es fair gehandelt wird? Welche, welche Zielgruppe ist bereit, dass Sustainability wichtig ist und Nachhaltigkeit. Ja, wenn ich über die ganze CO2 Diskussion oder sonstige Diskussion Erderwärmung und Global Warming und sonst was nachdenke, dann kann ich hier dann zeigen, dass ich das ernst nehme. Aber wenn ich ständig irgendwie 2 Cent hier sparen will oder 10 Cent da, dann sind es natürlich nicht die Leute, die jetzt am Anfang das kaufen. Aber das wird ähm, auf kurz oder lang, vielleicht bleiben irgendwie 10% Prozent nachher noch analog oder, oder 15 Prozent. Ja? Aber der, der größte Teil wird, wird digital werden. Einfach aufgrund der, auch eben auch der Kosteneinsparung, nicht nur wegen Sustainability, auch der Kosteneinsparung, die Transportkosten, auch das Wasser, was ich da habe, die Wasser. Ab, Abwasser entsorgen. Ja, ich hab, das habe ich eben noch nicht fertig gesagt. Wenn alles digital gedruckt würde, heute, im Vergleich zu analog, hat der Professor Paras ausgerechnet, würden 760 Billionen Liter Wasser gespart. 760 Billionen Liter Wasser. Ja, das sind 300.000 Olympiaschwimmbecken oder sowas. Nur mal diese Dimensionen sich vorzustellen. Spannend. Ja. Und das ist also, das, das kann gar keiner aufhalten, diese Entwicklung. Hm. Wie, wie siehst du das? Also du
0: hast ja auch immer einen guten Blick dadurch, dass du dich mit vielen Menschen unterhältst, mit unterschiedlichsten Branchen auch. Und äh, wird das jetzt durch Corona beschleunigt oder ist das so, dass, dass das eher das bremst? Wie
1: siehst du das? Ja, ich... Ich würde mal sagen, wenn Corona eins hat, dann hat es vielleicht die Möglichkeit, dass die Leute etwas mehr Zeit haben zum Nachdenken. Hm. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel jetzt Beispiel euer Soft-Signage-Business. Das ist ja nicht, brummt ja nicht mehr so, wie es im Grunde genommen in den letzten Jahren vorher gebrummt hat. Weil natürlich die ganzen Messen so nicht stattfinden können, wie sie normal stattgefunden haben. Hm. Und, und der Einzelhandel auch eben weniger frequentiert ist und weniger Besucher hat und so weiter und Events fehlen und, und, und. Aber die, wo man sich zum Beispiel von der Seite her Gedanken machen kann, ist, wie kann ich zum Beispiel in den Heimtextilienmarkt rein? Wie kann ich, wie kann ich Produkte bedienen? Wie kann ich Produkte entwickeln, die, die ich für, für Heimtextilien, ob das, äh, auch Kissen, Kissendruck und Lampenschirme sind ja Teile von Heimtextil. Aber da ist ja auch mehr dazu. Und, und vielleicht nur noch eine Zahl zum Heimtextilien. Europäische Heimtextilienmarkt hat ca. 45 Milliarden Euro Wert. Volumen. Oh, das ist spannend. Ja. So. Da, das sind ein paar Euro, die man da abfischen kann. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Ungefähr 30 Prozent von dem Markt ist in, ist in Deutschland. Für Heimtextilien. Wo, wo, wo nimmst denn du denn die ganzen Zahlen her? Du bist ja total fakten- ja, und zahlenstark. Da ja, musst du halt recherchieren. Dafür habe ich ja Zeit. Das ist meine Zeit, wie ich investiere. Krass. Ja, und, und das sind, sind natürlich Themen, äh, meine, das, das ist das, denke ich, sollte man als Berater wissen, solche Sachen, wenn man Leute irgendwo äh, helfen will, äh, die Zukunft zu gestalten. Mhm. Ja? Was sind denn so da.
0: aktuell? Merkst du das auch? Sind da angepasste oder veränderte Herausforderungen deiner Klienten, dass die jetzt mit anderen Fragen kommen als früher?
1: Ja, ja.
0: Was ist denn da so
1: die größte Veränderung, wenn du jetzt mal so rauszoomst? Naja, das ist, äh, ich merke schon, dass in der Industrie, aber ich habe viel, viel mit Industrie zu tun, Industrieberatung, dass die Leute sehr, sehr stark auf das Thema Sustainability abfahren.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe jetzt demnächst auch noch mit, ich glaube nächste Woche, ähm, so ein Trooper-Preview da haben wir doch, ich arbeite auch sehr eng mit ESMA, mit dem, mit dem ESMA-Verband zusammen. Und da haben wir ein Drupal Preview, wo, wo Touchpoint Textil, wo wir auch hier so eine Internet-Session machen, eine Podiumsdiskussion, die ich da leite mit, mit verschiedenen Mitgliedern da, aus dem ESMA-Verband, wo wir eben über Sustainability reden. Und, und was die dazu beitragen als Unternehmen und was sie heute schon haben und wo sie hinwollen, wo ihre eigenen Ziele sind und, und wie sie die Lage einschätzen, wie sie von, von ihrer Warte her und so weiter. Und das sind Sachen, da hätten wir uns vor fünf Jahren noch nicht drüber unterhalten. Mhm. Ja? Fünf Jahren hätte es sich über neue Drucker und das und das unterhalten oder das oder was weiß ich, einen neuen äh, äh, Flachrahmen hier und, 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 und alle anderen Sachen, aber sowas nicht. Und so merkt man schon einen klaren Trend in diese Richtung. Die Industrie, und so bricht es natürlich runter und äh, letztendlich die Leute, die nachher in der, in der Soft-Signage-Industrie tätig sind äh, und da Unternehmen haben, die die heute im digital service anbieten und sonst was, die werden natürlich mit solchen Themen dann auf den nächsten Messen konfrontiert ja? und in, in der Literatur und und, und sonst wo. Ja? Also das merkt man sehr, sehr stark, dass die Industrie in, in dem Bereich schon äh, sehr stark nachdenkt darüber. Wie können Sie das umsetzen, was ist zu tun? und ja, Wie kann man da auch Teil von dem Markt gewinnen? Das ist ja eine Riesenchance. Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk
0: in den Bereich Soft Signage, wo du dich auch super auskennst. Was, was gefällt dir denn da so die letzten Jahre und, und hauptsächlich auch aktuell am besten? Also was wird denn da gut gemacht, wenn, wenn du jetzt so sagen würdest, hey, das sind so die Top 3, wo Soft Signage richtig was richtig macht?
1: Na, ich würde sagen, manche Unternehmen, die, die haben sich in der letzten von den soft sign Serviceanbietern service anbietern wirklich weiterentwickelt, dass sie ihre Schritte, äh, ähm, sage ich mal, ein Stück weit automatisiert haben. Mhm. Und, und da ist, das ist, da ist so viel Erfahrungs-Know-how verborgen, was, was, echtes, echte Funde wert sind. Im, Im digitalen Workflow-Prozess praktisch. Die man, mhm. wenn man eben in andere Märkte reingehen will, die man da nutzen kann. Und man auch einen riesen äh, Vorsprung hat praktisch. Anderen gegenüber, die heute den traditionellen Beispiel jetzt, wenn, wenn jemand heute den den Heimtextilienmarkt bedient und, und so, und der sollte damit anfangen, weil sich mit dem ganzen digitalen Thema auseinanderzusetzen und hat da bisher keine Erfahrung. Du weißt selber, wie lange sowas dauert, das irgendwie optimiert äh, auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren, klar, weil der, der ist natürlich das Gute, da ist ein gewisser Druck da im Markt, der, der Wettbewerb ist da, die Dinge müssen effektiver gestaltet werden, das ist ja alles gut. ja. Und, und, und der Druck bringt Innovation hervor. Und diese Innovation, die macht es natürlich dann möglich, dass die Sachen effektiver gestaltet werden, dass sie äh, äh, preislich eben immer noch interessant sind, ja. Jeder noch was dran verdient. Aber diese, diese Möglichkeiten, die auch da drin stecken, ich glaube, das sehen die wenigsten, dass, dass das, was in er in der Industrie Soft Signage über Jahre jetzt sich an, an, an angehäuft haben, dass man das eigentlich übertragen könnte auf andere Märkte. Klar hat jeder Markt seine eigenen Strukturen nachher, was Vertrieb und so weiter angeht. Aber ich sage jetzt nur mal ein Beispiel für die ganzen Hoteleinrichter. Oder die großen äh, Schiffe und so, die ja da ständig gebaut werden. Na, diese Belustigungsschiffe da. AIDA und Co. Ja, ja, das sind doch Irrsinn, die sind ja ständig geändert. Das sind Millionen Quadratmeter Textilien, die da eingesetzt werden. Das ist, ja, und so. Das ist also, oder auch Tapeten, dann kann ich ja digital auch Tapeten drucken und sonst was drucken oder so. Da gibt es so viele Märkte oder eben große Hotelprojekte oder sowas, dass man da digital die Sachen druckt. Und, und ja klar, muss ich mit Architekten reden. Aber ich habe natürlich den Vorteil, äh, ich habe mein ganzes industrielles Know-how, um, um die Dinge auch zu produzieren, ja schon da. Natürlich, ich muss mich aufmachen, neue äh, Geschäftspartner kennenzulernen. Das ist jetzt eigentlich eine ideale Zeit dafür. Wann habe ich das nochmal in der Industrie? Dass ich gerade jetzt neue Leute kennenlerne. Stark. Von daher, also, ist, wer, 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 wer sich jetzt beschäftigt, der ist beschäftigt, der findet Arbeit. Ja, definitiv. Bin ich, bin ich voll bei dir. Also
0: das mit der hohen Automatisierung, das das ist was, was ich total nachvollziehen kann. Machen wir auch hier im Haus permanent, das, also wir haben ein ganzes Programmierteam, was echt guckt, mhm. welche, welche Prozesse ja. äh, Träge sind sozusagen und was, was man da optimieren kann. Und äh, bin ich voll bei dir. Also wenn man das dann noch in andere Branchen überträgt, Hammer. Ja. Das, das ist die Eins. Was, was siehst du so auf Platz zwei und drei, was in der Branche
1: richtig läuft? Ich denke, dass, äh, dass der Wandel natürlich weg von, von PVC zu Textil ein, ein, ein großer Schritt war, aber der ist immer noch nicht beendet. Wenn ich in München über den Flughafen laufe, dann sind die großen Lightboxen alle noch PVC, mhm. was ich ehrlich nicht verstehe. Das ist, also, ich verstehe es nicht. Und gerade auch im Rahmen von, von Nachhaltigkeit als Flughafengesellschaft es dürfte überhaupt kein PVC mehr eingesetzt werden. Aber irgendwie Druckdienstleister äh, irgendwie verpennen das irgendwie, das zu kommunizieren.
0: Ich glaube, es liegt nicht mal unbedingt an den Druckdienstleistern. Also, wir haben auch einige... Grüne Alternativen im Portfolio, äh, textil sowieso und stellenweise ist es aber eben so, dass das ja dann an, an den Kosten scheitert. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal nur normalen Displaystoff und so eine grüne, also eine noch grünere Alternative als Displaystoff, die aus recyceltem Meeresplastik ist, da, da sind halt die Kunden noch recht defensiv zum Beispiel.
1: ja. Das ist, es ist wie beim, es ist mir schon klar. Es ist wie, als wenn, wenn der Digitaldruck in der, in der das Premium-Segment fängt an. Mhm. Aber selbst im, 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 ich meine, im Backlit-Bereich, wenn ich diese großen Flughafen sehe und die haben ja alle in ihrer Geschäftspolitik Sustainability als oberstes Thema quasi bedienen wollen. in der Nachhaltigkeit. Dann, dann fängt es auch schon damit an, wir sagen, okay, wie tut ihr euer Zeug entsorgen? Wie passt es denn zu eurer äh, Firmenstrategie? Hm. Das passt nicht zusammen. Hm. Also ich finde da, ich weiß nicht, wer die, die Ausschreibung für sowas macht und wer da die beratenden Agenturen sind oder sowas für so Sachen. Aber äh, mit, mit, mit Nachhaltigkeit hat es wenig zu tun. Also du meinst, äh, der Prozess ist angestoßen, ist aber halt noch nicht wirklich zu Ende gedacht. Ja, vielleicht auch mangels Wissen hm. oder mangels Konsequenz. Der, das kann ja sein, dass der Einkäufer sagt: äh, Am Ende spare ich hier irgendwie äh, 20.000 Euro im Jahr, wenn ich PVC hernehme, äh, anstatt ich Textil hernehme. Hm. Aber darum geht es halt. Wie wichtig ist mir das Ganze? Hm. Ich meine, wenn wir nicht im Kleinen anfangen damit, jeder zu Hause machen auch Mülltrennung. Hm. Ja, dann gilt es für die Unternehmen auch. Und da, da zeigt sich, ja, das ist, ich meine, da kann nicht nur das, was geschrieben steht, sondern auch die Taten zählen. Und ich glaube, also da haben wir noch sehr viele Botschaft ist ja. oder ein Wunsch von dir ist
0: sozusagen weg von Lippenbekenntnissen, weil Sustainability Nachhaltigkeit Schreibt sich ja jeder auf die Fahne gefühlt mittlerweile, ja. äh, hin dann zu wirklich echten Schritten. Also ja. was macht das jeweilige Unternehmen wirklich für die
1: Umwelt? Ja. Und das dann auch, die können sie ja auch kommunizieren, aber das sollten sie eben auch tun. Hm. Schlimmer wäre ja, wär ja, wenn jemand kommt und sagt, irgend so weiß nicht, Greenpeace oder sonst was kommt und sagt, Flughafen München Gesellschaft will nachhaltig sein. Und dann mal ausreichend, wie von PVC-Banner da überall rumhängen. Mhm. Weil das kann ja, das tut denen doch nicht gut. Stark. Also zweiter Punkt, Wandel,
0: PVC, hin zu Grün. Was ist denn so der dritte Punkt, der dir super gefällt an der Branche? Also wo, wo die Kollegen und
1: wir was richtig machen? Ja, es ist grundsätzlich der, der, ähm, das Einsetzen von digitaler Technologie in Produktionszwecken, in Produktionsschritten. Und, und daraus, ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel lernen beziehungsweise auch übertragen auf andere auf andere Themen. Und, und ich glaube, das ist das, die, der Gedanke, und ich, ich verstehe das auf der einen Seite, ihr habt alle das Tagesgeschäft zu machen und seid dann Kopf so drin, dass man selten den Blick hat für das daneben dran, was könnte ich denn sonst noch machen? Und ähm, aber wenn man sich mit dem Thema ein bisschen mehr Zeit investieren würde, natürlich auch Geld, das ist wieder eine Art Entwicklung, Forschung und Entwicklung eines Druckdienstleisters, mhm. sozusagen, dann, dann würde ich mich damit beschäftigen, mit welcher Technologie kann ich denn im Grunde genommen andere Märkte oder mit meiner Technologie kann ich andere Märkte bedienen? Wo wird mhm. genau das? gebraucht, was ich heute hier mache. Oder so ein Know-how. Ja? ja. Das ist äh, Beispiel, ist jetzt, ist jetzt etwas weg von Soft Signage, aber ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast. Die Firma Hymen hat ja jetzt einen Drucker gebaut, wo sie nicht nur auf Dekorpapier digital drucken, das macht ja mittlerweile jeder, aber wo man eben auch direkt auf Holz drucken kann. Mhm. Weißt du, so wie ich auf Holz drucken kann, könnte ich natürlich auf jeder Oberfläche will irgendwie dekoriert und gestaltet werden. Und, und damit ein paar innovativen äh, Unternehmen sich zusammentut, da kann man ganze Industriezweige äh, umwälzen und verändern. Denke jetzt nur mal an Aluminium-Hausfassaden. Ja, also ist, äh, 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 da, da kann man mit Dispersionstinten und mit, Sublim mit, mit Transferdruck und sonstigen Sachen kann man, kann man Riesenthemen machen. Also, Dinge du gestalten. sagst, wenn ich das jetzt mal
0: zusammenfasse, dass, dass eigentlich dieser digitale Wandel, den, den du im Ganzen. Textilbereich beschrieben hast, dass der in ganz, ganz, ganz vielen Branchen und, und Märkten noch völlig bevorsteht. Also, ja. weil das, das ist ja so gefühlt so die Lücke zwischen jemanden, der so die letzten Jahre Digitaldruck gemacht hat, der sagt, hey, also die, die, da sieht man ja stellenweise den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Weil ja. du, du wir sind sozusagen alle total fit und gut in diesem ja. Thema, machen ja. dort einen ausgezeichneten Job und sehen aber gar nicht, wie viel Wert diese Expertise in anderen Märkten ist.
1: Genau, das meine ich damit. Ja.
0: Stark. Mega, Thomas. Ähm, sag mal, du hast ja jetzt ganz, ganz paar so, so Gold Nuggets in Sachen Wissen, in Sachen Erkenntnisse und Impulse rausgehauen. Äh, gibt es denn aktuell ein ungelöstes Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet?
1: Ja, gute Frage, Kopfzerbrechen. Ich mache mir immer Gedanken. Es gibt viele Sachen, die nicht gelöst sind, aber deswegen, deswegen leben wir ja. <lacht> ja, nur,
0: also nur als Idee, falls das jemand dann hört im Podcast und sagt, oh krass, äh, das ist ja genau mein Thema, dafür habe ich eine Lösung, da rufe ich jetzt mal den Thomas an.
1: Naja, also dieses dieses Thema der, der der Sustainability auch in der Textilindustrie, wenn ich mir das deutsche die Industrie, ich würde mal wünschen, dass die deutsche Textilindustrie oder auch der Einzelhandel äh, ähm, sich das Ganze mal also von dieser Perspektive anschaut. Wenn wenn die alle Sustainability sich auf die Fahne schreiben und das alles ernst nehmen, das, das Deutsche Bündnis für Textil und was da gibt, ja und, und so weiter. Aber die, die, die ist ja auch gut, weißt wenn ich mich darum kümmere, dass die Leute ordentlich bezahlt werden und dass die ihr Arbeitszeit haben und sonst was. Und so. Aber das sind für mich natürlich, wenn ich wenn ich nicht mehr weiß, ist es der richtige Schritt. Nur ich kann denn sagen, es gibt eigentlich viel bessere Varianten, die viel effektiver sind. Ja, und das ist ein Stück weit so. Äh, Will ich es nicht wissen oder ignoriere ich es? Das ist ja oft auch der Fall. Ne? Bis, bis das irgendwann dann irgendwie wirtschaftlich dann, äh, oder will ich im, einer der sein, der das innovativ vorantreibt? Denk doch nur mal über Ikea nach. Wenn die sagen würden, äh, gerade diesen Jahr ist so ein Thema, wo total innovativ sind, sustainable und nachhaltig, groß geschrieben wird, ne? du kannst jetzt gebrauchte Möbel, bei Ikea wieder zurückgeben und, und das kaufen die wieder auf und verkaufen es nochmal und so. Aber selbst da, wenn die anfangen würden, ihre Textilien und ihre Tapeten und was sie alles verkaufen, äh, nebendran in, äh, äh, digital drucken zu lassen. Ja? Manche Sachen, wenn die Leute da eine Verweilzeit von einer Stunde oder zwei haben, wir können sie am Ende sogar mitnehmen. Und, und andere werden ihnen dann hell halt zugeschickt. Ja? Aber, äh, ähm, und werden nicht durch die ganze Welt geschickt. Und, und so. Also das sind so Themen, da, da würde ich gerne mit dabei sein, um die Dinge auch wirklich zu gestalten äh, und, und es eben auf die Schiene zu bringen, die möglich ist. Nicht nur, dass es bei Lippenbekenntnissen bleibt. Also das ist mein, mein Wunsch, äh, diese, diese Visionen auch schnell äh, möglichst bald in die Realität umzusetzen. Stark.
2: Ja.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja, glaube ich, alle gehört, die hier zuhören, dass du sehr, sehr innovativ bist, dir, dir auch viel Gedanken machst über die, die verschiedensten Märkte und Einsatzbereiche. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, die du äh, jemandem an die Hand geben würdest, der dich jetzt fragt, hey Thomas, wie, wie machst du das? Wie wie gelingt das so
1: innovativ, so kreativ zu sein? Na, jeder, jeder Mensch hat andere Gaben und Fähigkeiten. Ich glaube nicht, dass du es machen kannst.
0: Nö, ich bin immer so ein, so ein also mein Grundglaube oder Überzeugung ist, klar gibt es verschiedene Ausprägungen, verschiedene Spezialisierungen und verschiedene Fähigkeiten, die jeder so mitbringt. Aber ich glaube auch stark dran, dass man, wenn man, wenn man, sozusagen, da gibt es ja im NLP auch dieses Modeling of Excellence. ne Also, dass man guckt, hey, wie kommuniziert ein guter Verkäufer, um diese Strategien ein Stück weit sich zu borgen und zu reproduzieren. Für Kreativität gibt es ja zum Beispiel diese Disney-Technik, wo, wo du immer so als grenzenlos denkst, dann so kritisch und immer so als Zweifler und halt mit verschiedenen Blickwinkeln. Wie, wie machst du das? Läuft das einfach so? Oder hast du da auch Techniken? Ich habe keine
1: gelernten Techniken in dem Bereich, nein. Das ist mhm. ähm, na vieles, äh, vieles bei mir, äh, wenn ich mich mit den Themen auseinandersetze. Also vor allen Dingen, Beispiel, wie, wie war damals äh, Inkjet und, und Textildruck, wo ich verstanden habe, wie analoger Druckprozess funktioniert. Druckprozess. In dem Moment habe ich verstanden, was für ein riesiges Potenzial im Digitaldruck liegt. Also für mich geht es darum, wenn ich verstehe, was, was die Situation ist, kann ich Dinge übertragen für mich selber jetzt und, und sehen, also ich sehe das ein Stück weit visionär dann wie, wie es sein könnte. und, und, und indem die Zusammenhänge verstehen, das, ist, das war mir schon immer wichtig. Ich versuche Zusammenhänge zu verstehen. Ja? und dann Einfach mal ein bisschen neu zu denken. Und, und ich habe da keine Technik erlernt und, und auch nie ein Seminar in der Hinsicht besucht. Ja, das könnte man sicherlich noch viel besser machen oder sonst was. Aber dieses, mir hat immer geholfen zu verstehen, was es heute der Stand. Und wenn ich mich mit auf der anderen Seite, mit, mit, hier in unserem Fall halt immer mit digitaler Technik beschäftige, und sehe und ein bisschen Fantasie hab, dann sehe ich, was machbar wäre. Ja? Und, und da bringe ich die Dinge zusammen. Hm. Das ist, da gehört ein bisschen vielleicht Fantasie dazu. Ich würde sagen, bei mir ist das ein Stück weit normal, aber das hat nicht jeder. Jeder ist anders irgendwie. Ne? Ich kann auch nicht sagen, wir müssten alles so denken. Das ist es halt nicht. Es fährt ja auch nicht jeder das gleiche Auto. Ja? Weil, weil dem einen gefällt das, dem anderen das.
2: Ja, toll so ist
0: Toll. Es. toll. Äh, damit haben wir so, so gut wie eine Punktlandung hingekriegt. Äh, trotzdem sehr lange. Also der, der eine oder andere Hörer findet das total cool. Der, der Nächste sagt, oh scheiße, ich muss das immer auf zwei, drei Autofahrten verteilen. Ähm, von meiner Seite ist immer durch vielen vielen Dank für das spannende Interview mit also ich habe mir hier ganz ganz viel wieder aufgeschrieben und notiert das muss ich jetzt auch erstmal sacken und was aber bei uns immer so eine Tradition ist ist ähm, dein letzter Satz so eine Art ähm, also appell an die Hörerschaft oder was was auch immer du mitteilen willst und äh, Natürlich brauchen wir noch deine ganzen Kontaktdaten, dass wenn irgendjemand jetzt sagt, hey, krass, der Thomas, äh, spannender Typ, mit dem will ich mich unbedingt mal austauschen. Äh, das, wie,
1: wie erreichen dich denn die Leute? Ja, am, am besten natürlich per Mail. Das ist mein Name, der ist ausgeschrieben und zusammen, Thomas Pötz, P-O-E-T-Z, at gmail.com. Also das ist die einfachste Variante. Und äh, sonst über mein LinkedIn-Profil wenn du auf LinkedIn, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, mhm. da mein Profil anschaust und da kannst du eine Nachricht schreiben. Das sind sicherlich zwei ganz ähm, praktische Methoden.
0: Perfekt. Das, das verlinkt man ja. auf jeden Fall beides auch in den Shownotes. Also wenn das jetzt jemandem zu schnell ging, thomaspötz.gmail.com und das LinkedIn-Profil, beides dann in den Shownotes.
1: Ja, ja, ja. Also mir hat es echt gefallen. Ich finde, Erik, du hast es super gemacht. Ja, du auch? Also von den, auch wie du, wie du dich ja auch gedanklich auf die Dinge eingestellt hast, hast es umsetzen können. Ich fand das wirklich genial. Das Gut, umsetzen weiter, ist, glaube ich, nochmal
0: ein anderer Schritt. Ja.
1: Aber ich ja, konnte zumindest verstehen. folgen. Das Erste ist Verstehen. Ne? Ja. Und, und das Zweite ist, dann überlege ich, wie kann ich denn da jetzt... Ne? Jeder, jeder Handwerker überlegt, wie bohre ich jetzt da das Loch? damit nichts kaputt geht und damit ich im Grunde das erreiche, was ich erreichen will. Mhm. Das ist jetzt deine Aufgabe, ist dein Handwerk jetzt.
0: Ich glaube, die Aufgabe von vielen, weil wie gesagt, das, das hören ja, ja ganz paar Leute mittlerweile und deswegen nochmal danke an alle Zuhörer und wie gesagt, der letzte Satz gehört voll dir.
1: Ich freue mich über die Sustainability, das Umsetzen von wirklichen äh, Dingen. Nicht nur reden, sondern auch tun. Ich bin dabei.
0: Stark. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Und allen eine wunderbare Woche.
1: Jawohl. Das wünsche ich auch
0: allen. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super. Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxi.com ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.